Salmo 19. Diz assim, vamos ler? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu, seu percurso e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma testemunho do senhor é fiel e dá sabedoria aos simples os preceitos do senhor são retos e alegram o coração o mandamento do senhor é puro e ilumina os olhos o temor do senhor é límpido e permanece para sempre os juízos do senhor são verdadeiros e todos igualmente justos são mais desejáveis do que o ouro mais do que muito ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que, das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então, serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. Vamos orar? Ó Deus grande e bondoso, Deus Pai, Filho e Espírito, nós louvamos em nome de Jesus Jesus e oramos mais uma vez para que traga luz ao nosso entendimento e ao nosso coração. E que o Senhor, neste momento, nos ajude a compreender o que este Salmo tem a nos ensinar. E como nós devemos nos relacionar com aquilo que o Salmo ensina para nós, Igreja do Senhor. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, nós cristãos... Se você já sabia disso, que bom. Se você não sabia disso, vai saber e que bom também. Mas nós cristãos temos um importante pressuposto. Nós temos uma importante premissa em nossa vida, em nossa fé e em nossa maneira de fazer e produzir teologia ou estudo bíblico ou doutrina ou simplesmente uma leitura devocional no nosso dia a dia se você pratica o hábito da leitura das escrituras dia a dia, se você gosta de estudos doutrinários, se você gosta de estudos teológicos, esta premissa ela precisa obrigatoriamente conduzir toda a sua busca, seja ela em termos devocionais ou em termos teológicos. E é uma premissa de suma importância. Deus se revela. O Deus da Bíblia, o Deus cristão, é o Deus que se revela. Nós não o descobrimos, nós não o achamos, nós não investigamos ou verificamos para encontrá-lo. Ele quis se dar a conhecer e por isso ele se revelou. Revelar-se é se descortinar, é tirar a cortina, é tirar o véu. E não é simplesmente trazendo a ideia de algo que não existia, pelo contrário, é algo que existia, mas que estava oculto e estava escondido. E agora ele simplesmente se revelou, ele se deu a conhecer. Portanto, meus irmãos, seja de forma devocional, seja de forma mais aprofundada, mais teológica, toda vez que nós lemos ou estudamos a escritura, ou qualquer coisa que procede das escrituras, nós precisamos estudá-la ou lê-la com esta premissa fundamental. Eu estou estudando aquilo que Deus quis que eu conhecesse, que eu cresse, que eu praticasse. Por isto ele se revelou. Irmãos, se você não lê a Bíblia pensando ser ou crendo ser a palavra de Deus, se você não estuda a Bíblia crendo ser a palavra de Deus, o que a Bíblia é para você? Para nós crentes a Bíblia é a revelação ou o registro da revelação de Deus, porque Deus quis se fazer conhecido. Deus quis que o seu povo o conhecesse, por isso nós temos as escrituras. E esta é uma premissa inegociável para nós cristãos. Porque quando nós estudamos o Deus que se revela, nós estudamos um Deus que está acima da sua criação, bem distinto dela, ele não se mexe, ele não se mistura, ele não se condensa a sua criação, porque ele é maior que a sua criação. Mas ao mesmo tempo, pelo simples fato dele se revelar, significa que ele se dá a ser conhecido porque ele quer se relacionar com a sua criação. De outra forma, essa é a grande premissa do cristão. Nós temos um Deus que se revela, um Deus que quer ser conhecido e nós podemos conhecê-lo porque ele é um Deus pessoal, revelacional. Agora, se você me fizer uma pergunta como é que ele se revela? Eu então eu oriento você a ler o Salmo 19. Porque o Salmo 19 atribuído a Davi, ainda que nós não tenhamos nenhuma noção do seu contexto, dos seus bastidores, né? do seu pano de fundo, o que é que estava acontecendo, aonde estava Davi, o que é que ele estava passando, o que é que ele não estava passando, se tinha alguém perseguindo, se não tinha, a gente não tem essas informações, tá bom? O que passar disso é especulação. Nós não vamos especular nesta noite. A, a, apesar que eu, eu tenho uma quedazinha por especulações mas não hoje o salmo atribuído a Davi é um salmo de instrução é um salmo onde o, o salmista celebra a Deus louva a Deus porque ele se faz conhecido eu digo para os irmãos que é um salmo de instrução porque ele tem muita semelhança com o salmo 1, por exemplo no salmo 1 o salmista diz que aquele que medita na lei do Senhor e tem prazer nela. E aqui o salmista novamente retoma ao assunto da lei do Senhor. A palavra lei que o salmista usa aqui também poderia ser traduzida por instrução. É a palavra Torá que diz respeito aos cinco livros do profeta Moisés ou do servo de Deus Moisés. Então por isso nós podemos dizer que o salmo é um salmo que celebra o Deus que se revela que mostra onde ele se revela, mas também que salienta que buscar orientação e conhecimento de Deus na lei ou nos escritos do Senhor, nesse caso, para nós, em toda a escritura, o registro da revelação faz bem à alma, faz bem ao coração. Na reforma protestante, os reformadores, de modo geral, usaram o Salmo 19 para três finalidades. A primeira delas, Demonstrar, salientar, indicar a glória de Deus na natureza. Seja ela em termos microscópicos, seja ela em termos macrocósmicos, seja ela em termos humanos. Deus manifesta sua glória na criação. Irmãs, não matem mais baratas. Deus revela a sua glória na criação. Deus revela o seu poder na criação. No Salmo 19 diz que os céus e a criação proclamam a glória de Deus. Depois nós vamos ver um pouco mais sobre a revelação de Deus na criação. Uma outra forma, segunda forma que os salmistas, os reformadores, perdão, usaram o Salmo 19 foi para destacar os nomes de Deus. Não é à toa que Alguns deles, ou uma grande predominância deles, quando nos versos 4 e 5 fala sobre o sol, eles tinham a inclinação de dizer aqui que era o Senhor Deus e posteriormente o próprio Jesus Cristo, o sol da justiça. Meio que influenciados pelo Salmo 18, quando fala que o Senhor é a rocha, mesmo termo usado no final do Salmo 19. Então, através dessas linguagens, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é o sol da justiça, o sol da justiça se levantará. Os reformadores gostavam de falar sobre os nomes e as atribuições divinas. E uma terceira forma que os, salmistas, os reformadores usaram o Salmo 19 foi para indicar a tensão da lei e do evangelho. Os reformadores, especialmente os, especialmente os calvinistas, eles entendiam que lei e evangelho não são coisas que estão antes e nem brigando, mas são coisas que estão ao tempo, o tempo todo nas Escrituras, a lei mostrando o nosso pecado e a graça nos dando uma oportunidade ou nos dando um recurso para não sermos condenados pela lei. Então essa tensão, eles entendem no Salmo 19, embora o Salmo 19 não fale da lei, especialmente uh, os dez mandamentos, mas fala de todo um conjunto de leis, ah, os reformadores entenderam que aqui, quando você olha para a lei de Deus, ao mesmo tempo em que você vê nela sanções contra o seu pecado, você também vê graça de Deus para o seu pecado. E quando você olha, por exemplo, para o, o, os livros de Moisés, é muito bom, porque você olha lá assim, olha, não matarás, por exemplo. Ah, mas eu não matei, eu não atirei em ninguém, eu não dei uma facada em ninguém. Sabe lá Deus como está o seu coração em relação aos outros? Porque era o que a lei queria dizer, mostrar o pecado do coração. E aí, para suavizar ou permitir que você continuasse perante Deus, a lei dizia, traga um cordeiro para morrer no seu lugar ou ofereça um animal para morrer no seu lugar. Porque enquanto a lei aponta o seu pecado, a mesma lei, a lei cerimonial, por exemplo, ela te oferece um animal para morrer no seu lugar. Nós temos lei e nós temos graça o tempo todo. Então os reformadores usaram muito o Salmo 19 para isso. Entretanto, nós não vamos falar de lei e evangelho hoje, mas nós vamos falar nas duas fontes da revelação divina para o ser humano. Levando em consideração as palavras de um puritano do século 17 chamado Matthew Henry, que ele disse assim sobre o Salmo 19. Existem dois excelentes livros pelos quais o grande Deus tem publicado para a instrução e edificação dos filhos dos homens. Este Salmo trata dos dois e recomenda ambos para o nosso estudo diligente. Primeiro, o livro da criação, no qual podemos facilmente constatar o poder e a divindade do Criador. Segundo, o livro das Escrituras, o qual nos faz conhecida a vontade de Deus referente a Deus. Ao nosso dever. Quer conhecer a glória de Deus? Olhe para a criação. Quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Olhe para a escritura. Eu penso que vocês já foram para a Bica. Parque Arruda Câmara. Estou enganado? Não. Todos foram lá. Foram ver o urso de óculos. Quando tinha lá o... Eu não sei se substituir o leão. Mas quando tinha o um leão lá... É, a elefanta que estava sofrendo maus tratos, segundo algumas, algumas reportagens. Né? E aí você olha para a bica, é, é tão interessante, porque você olha uma árvore gigantesca, a glória de Deus está naquela árvore. você olha para uma árvore minúscula, a glória de Deus está naquela árvore. E aquela que é minúscula, ela nunca vai ser gigantesca. E a que é gigantesca, ela nunca vai ser minúscula. Porque Deus estabeleceu muito bem suas leis fixas para o universo. Você não vai correr o risco, por exemplo, de ver um tubarão voando. Ele vai ser sempre tubarão. Como também você não vai ver um falcão mergulhando e sobrevivendo ao fundo do mar. Porque ele sempre vai ser falcão para habitar os céus. Deus estabeleceu leis fixas no universo. E Deus é tão sábio que ele colocou cada coisa no seu devido lugar. Então quando você vai na bica, por exemplo, e você vê as árvores, você vê a flora tão diversificada e você vê a fauna também naquele lugar... Ela está o tempo todo dizendo quão glorioso é o Criador, quão organizado é o Criador, quão santo é o Criador, quão sábio é o Criador. Mas eu tenho para mim que se você falar com um daqueles animais, ele não vai responder para você absolutamente nada. As árvores também não vão dizer nada para você sobre o que Deus quer para a sua vida ou deseja para a sua vida. Porque esse tipo de informação você não encontra na criação, você só encontra nas Escrituras Sagradas. A glória do Criador pode ser conhecida na natureza. A vontade gloriosa do Criador pode ser conhecida na Escritura. Dos versos 1 ao verso 6, existe aí no Salmo o primeiro livro, o livro da criação. E do verso 7 ao verso 14, o segundo livro, o livro da lei, o livro da instrução, o livro das escrituras sagradas. Eu quero organizar muito rápida e didaticamente aqui os primeiros seis versos. Versos 1 e 2, nós temos o conteúdo desta, deste livro da criação. E esse conteúdo, em toda a criação, você olha e, e, e vê a glória de Deus e as obras das suas mãos ou as impressões digitais de Deus em toda a criação. Então o salmista no verso 1 ele diz, olha, o conteúdo do livro da criação é a glória de Deus e as obras dos dedos de Deus, as impressões digitais do Senhor Deus que se encontra num minúsculo inseto até um gigantesco animal, ou numa minúscula planta a uma gigantesca árvore em todo o cosmos, em toda a bóboda celeste, a mão de Deus está sobre tudo isso e é a autora responsável, criadora por tudo isso. Toda a criação reflete a glória de Deus. Entretanto, no texto de Romanos, como nós lemos já hoje, o apóstolo Paulo também nos diz algo mais que a criação revela sobre o nosso Deus. Revela, por exemplo, o seu poder, a sua majestade, os seus atributos invisíveis, mas também revela sua ira contra uma humanidade pervertida que distorce a verdade, que prefere a mentira ao invés da verdade e que distorce tudo aquilo que é natural, estabelecido por leis universais do próprio Deus e distorcem isso a partir da revelação de Deus. Então deixa eu dar só um exemplo prático do que está lá no, em Romanos de acordo com a revelação da, da criação ou o livro da criação. Menino sempre vai ser menino. Deus criou menino para ser menino. Deus criou menina para ser menina. Qualquer tentativa de modificação, isso Paulo diz que é não natural. É fugir daquela lei natural, daquela lei universal que Deus estabeleceu sobre todo o universo micro e macroscopicamente falando. Você nunca vai ver um gato virar cachorro. E você nunca vai ver um cachorro cultuando a Deus como querem fazer agora. O culto pete. Eu vou levar os meus dois para o culto. Atena. Hã? Calvino disse uma vez... E os passarinhos cantam maravilhosamente bem. O pintacilgo e o roxinol cantam belamente, mas só o homem sabe para quem ele canta. Só o ser humano sabe para quem ele canta. Não se transforma aquilo que é natural em não natural. Qualquer modificação, qualquer tentativa de modificação, qualquer tentativa de dizer assim, olha, um cachorro é um gato, é contra a lei do Criador. Não é contra uma mera lei dos evangélicos, não. Não é contra uma mera lei do cristianismo. É contra leis universais naturais do Criador. O Sol nunca vai ser Lua, a Lua nunca vai ser o Sol. Porque Deus estabeleceu gloriosa, portentosa, fruto da sua sabedoria, poder, e manifestando todos os seus atributos invisíveis, está na criação. O problema, de acordo com Paulo lá em Romanos, é que o ser humano rejeita a leitura do livro da criação, e quer fazer do seu jeito, mudar o que é natural para algo não natural. Isso é rejeição, consequentemente, Deus se revela na criação, o homem rejeita essa revelação. Deus retribui essa rejeição. Deus retribui. Porque quando o ser humano não atenta para a glória de Deus na criação, não atenta para o seu poder, para os seus atributos invisíveis, para a sua majestade e quer fazer do seu jeito, Deus se ira. E é isso que Paulo também diz que, que, que aparece ou que pode ser contemplado no livro da criação. A ira de Deus sobre aqueles que detêm a verdade pela mentira. Pegam a verdade de Deus, sufocam debaixo da água e exaltam as suas mentiras. Deus se revela, o homem rejeita e Deus retribui. Salmo 19, verso 1 e 2 diz, nós podemos conhecer a glória de Deus, nós podemos conhecer as obras das suas mãos, nós podemos conhecer todo o seu conhecimento. Toda a sua sabedoria. Versos 3. Verso 3, a criação é um livro sem palavras. Eu não estou falando daquele livro sem palavras que é usado na, escola, na escolinha infantil, no departamento infantil. Mas a criação é um livro sem palavras. O salmista diz no verso 3, não há linguagem nem palavras e deles não se ouve nenhum som. Você não anda na bica e as árvores dizem para você, vá para Cristo. Ou um animal vira para você, se arrependa ou outro animal, um bando de cachorro reunido no culto, começa, aleluia, glória e aleluia. Porque a criação é sem palavra, é sem som, mas ao mesmo tempo ela está o, o tempo todo, intermitentemente, manifestando a glória de Deus. Ler a criação corretamente é ver a glória de Deus, é ler a glória de Deus. E o salmista diz no verso 4, a abrangência desta, deste livro da criação, ela é uma abrangência universal. Nós vamos para o jacaré e vemos o pôr do sol e ali estamos vendo sem palavras a glória de Deus. Mas se você for para o Rio de Janeiro e subir o Corcovado, sem palavras você vai ver a glória de Deus. E se você for para o Japão e se deparar com o um monte Fuji sem palavras você está vendo a glória de Deus. Porque a glória de Deus abrange todo o universo. Não meramente fora da gente, mas também dentro da gente. Porque se existe algo também que nós devemos considerar, é que Deus não se deixou sem testemunho interno no coração humano. Todo ser humano nasce sabendo que Deus existe. Todo ser humano nasce sabendo que existe um Criador. E por mais que ele olhe para esse mundão de nosso Deus e diga, olha, o que, que eu estou fazendo aqui? Quem será que está lá em cima? É porque tem alguém mesmo. E isso está gravado, escrito na sua consciência. Escrito no seu coração. Todo ser nasce. Então o testemunho da, da presença de Deus, da verdade de Deus, da glória de Deus, não só nos cerca por fora, como também está escrito na consciência humana. É por isso que ninguém foge deste livro da criação. Em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Você pode ir, você pode viajar. Você pode conhecer lugares lindíssimos, maravilhosos, mas saiba, você está conhecendo mais um pedacinho de um livro gigantesco, sem palavras, que diz o tempo todo: isso aqui é a glória de Deus, isso aqui é obra das mãos do Senhor. E nos versos 4, parte C, aí pôs uma tenda para o sol, até o verso 6 nós vemos como essa criação ou como a, o livro da criação mostra, sem palavras, a organização de Deus. E é bem interessante, porque aqui o salmista pega um cortejo nupcial de um noivo do Antigo Testamento e ele diz que todo dia este noivo faz o mesmo percurso. Todo dia este noivo faz o mesmo, o mesmo percurso. Ele nasce numa extremidade e se coloca na outra extremidade. É por isso que os reformadores gostavam de falar que este sol aqui é Cristo. Que ele tira a palidez do coração e a palidez do rosto do ser humano. É Cristo Jesus. E aí o salmista diz o seguinte, olha, o, o sol ele nasce como um noivo que sai dos seus aposentos imponente. Preparado para o seu grande dia, ele sai, ele faz a sua caminhada, ou a sua procissão nupcial ao encontro da sua noiva, e lá na outra extremidade, ele se guarda, porque lá tem o seu aposento, e nada refoge ao seu calor, ou tudo é aquecido por ele. Irmãos, eu não sei dizer para vocês nesse exato momento qual a distância, mas eu sei dizer que o sol da terra está exatamente no ponto certo. Nem a mais, nem a menos. Porque se ele estivesse mais longe, estaria todo mundo morto. Se ele estivesse mais perto, estaria todo mundo morto. Mas ele está no lugarzinho dele certinho. E amanhã, ele vai fazer a mesma procissão dele. E depois da manhã ele vai fazer a mesma procissão e depois de amanhã e de amanhã e também lá para quinta-feira, lá no domingo que vem, lá em 2020, até o dia que o verdadeiro sol da justiça vier, ele vai fazer a sua procissão porque a criação esposa, expressa de maneira muito gloriosa a sabedoria, o poder do seu Criador. Amanhã o sol vai desfilar. E se amanhã, por exemplo, acordarmos e estiver tudo nublado, como já cantamos hoje, não significa que o sol parou de brilhar. É que nós não o estamos vendo. Mais ou menos como na nossa vida cristã. Quando a coisa está toda meia nublada ao nosso redor, a gente logo perde a visão do verdadeiro sol da justiça. Mas basta começar a se dissipar as, tensas, as densas nuvens e nós revemos novamente, ou olhamos novamente, para o verdadeiro sol da justiça. Dos versos 7 ao verso 14, o salmista agora fala do segundo livro de Deus, onde ele se revela ao ser humano. Só que agora ele se revela de modo muito específico e especial. E revelação especial significa remediadora e reconciliadora. Revelação especial de Deus é remediadora. Ela vem para remediar o nosso pecado. E toda vez que nós clamamos pelo significado de um texto, meus queridos, acreditem, nós estamos clamando por uma dose de remédio. Toda vez que nós clamamos pelo significado de um texto, nós estamos dizendo assim, qual é o remédio desse texto? Qual é a dose desse texto para a minha alma? Buscar significado do texto bíblico é buscar a revelação remediadora ao nosso pecado. Segundo a revelação especial, ela é relacional. A quem Deus se dá a conhecer, especialmente ele está dizendo: "Chega para cá, vamos nos relacionar. Você é meu e eu sou teu. E vamos ser assim agora para sempre". Por isso, nessa perspectiva, do verso 7 ao verso 14, pelo menos três questões, três verdades muito importantes estão organizadas aqui por parte do salmista. Primeira delas, do verso 7 a 9, o salmista destaca os atributos da revelação especial, as qualidades inerentes da revelação especial, no sentido do que ela é e do que ela faz. E através de algumas comparações, ou de um progressivo, de um paralelismo progressivo, o salmista diz assim: no verso 7, a lei é perfeita, e no verso 7 ainda ele diz, ela também é fiel, no verso 8 ela é reta e ela é pura, no verso 9 ela é limpa e ela é verdadeira a palavra de Deus, a escritura sagrada o registro da revelação do nosso Deus para nós, como expressão da sua vontade, expressão de quem ele é e do que ele quer para nós, nós podemos ficar descansadíssimos porque ela é perfeita, ela é fiel. Perfeita significa que ela é toda perfeita, porque ela vem do todo perfeição. Ela é fiel, ela não engana, ela não falha. Ela é reta, ela é pura, não tem erro. Ela é limpa e ela é verdadeira. E o que ela se propõe a fazer, ela faz. Se ela é perfeita, ela restaura a alma. Ela é fiel, ela dá sabedoria. Ela é reta. Ela alegra o coração, porque andar em retidão é alegrar o coração. Andar em retidão diante de Deus, a partir do que nós conhecemos na Escritura, é andar de coração alegre. Problema de coração é problema chamado pecado. Ou quando nós fechamos o ouvido, fechamos o coração para a Escritura e queremos viver do nosso jeito. O salmista diz mais no verso 8 ainda, ele diz, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, de fato. Abre os nossos olhos, limpa os nossos olhos, servem, como diria Calvino, como lentes para nós interpretarmos a realidade. Interpretamos a realidade com aquilo que está no nosso coração. E se a Escritura está no nosso coração, interpretamos a realidade a partir da realidade de Deus, mas quando a escritura não está em nosso coração, nós interpretamos a realidade a partir daquilo que está. E sabe lá o que está. O verso 9 diz, Ela é limpa, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízes do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Olha que interessante esses dois, três versículos sobre os atributos ou as qualidades inerentes das escrituras. Tudo que a escritura é, ela se cumpre a fazer. Basta você se relacionar com a escritura e certamente você vai ver isso na sua vida. Basta você se relacionar com a escritura, ter a escritura em alto apreço, em máxima consideração, e você vai ver isso na sua vida. Um temor perene. Como diz, por exemplo, o verso 9. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Onde é que eu sei que eu devo temer a Deus e como eu devo temer a Deus? Na Escritura. Versos 10 a verso 11, o valor da Escritura, a importância da Escritura. E ele diz assim, no verso 10, a Escritura ou a instrução do Senhor, ela é mais desejável do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E quando Jesus ensinando sobre o código de ética do povo de Deus, em Mateus 6, ele disse, aonde estiver o seu coração, aí está o seu tesouro. E o salmista, no Salmo 119, ele não diz assim para o Senhor. Senhor, eu guardo dinheiro no meu coração para não murmurar contra o Senhor. Eu guardo coisas da realidade no meu coração para não ser infiel ao Senhor. Eu guardo a tua palavra no meu coração para não ser infiel com o Senhor. Junto com o Salmo 19 o Salmo 119, o maior do Saltério, exalta a escritura do primeiro ao seu último versículo. Porque tem em máxima consideração a revelação que Deus faz da sua vontade para o ser humano. E tem mais, o salmista diz no verso 10 ainda, que a escritura é mais doce do que o mel. O próprio João provou disso. Quando ele viu o Senhor na ilha de Pátimos o Senhor disse para ele, toma esse livrinho e come. E João disse que aquele livrinho era doce como o mel na sua boca. Mas depois que ele engoliu aquele livrinho, ele experimentou um forte amargor. O que é que o João está dizendo ali? Que a palavra de Deus, meus queridos irmãos, de fato, ela é doce na boca daqueles que acreditam, buscam nela sabedoria e conhecer a Deus para delinear o seu viver, mas para quem quiser ter o seu viver delineado pela escritura, vai ter que conviver com os amargores deste mundo, às vezes com rejeição de familiares inclusive, com rejeição de amigos, de conhecidos, ou os amargores da perseguição ao povo de Deus. Mas que ela é doce, ela é. Mais doce que o mel. Então não tem contraindicação para diabético. Se um diabético aqui da nossa igreja quer se lambuzar de doce e de mel, faça isso com a escritura. Ela é mais doce do que o mel. E não engorda da sabedoria. Versos 12 a 14, o salmista considera a praticidade da palavra de Deus ou a praticidade da instrução. E aqui de maneira muito madura, maneira muito madura mesmo, o salmista trata de algo que nós deveríamos ser mais maduros também para tratar. Que a escritura indica e aponta o nosso pecado e quando ela aponta o nosso pecado, como é que nós vamos nos relacionar com ele, o nosso pecado, e com a Escritura? Então, de modo muito maduro, o salmista está olhando no espelho, porque Tiago diz que a lei é como um espelho. Então, ele está olhando para um espelho e a Escritura, como um espelho, está dizendo, olha, cuidado com o seu coração, cuidado com a sua mente, cuidado com a sua língua, cuidado com a sua vida. E aqui o salmista diz, olha, quem é que pode discernir as próprias faltas se não for em contato com o um livro da instrução? É o livro da instrução de Deus que mostra o nosso pecado? E aí ele diz ainda no verso 12, Absolve-me das que me são ocultas, talvez as mais perigosas. Porque talvez as mais perigosas sejam essas as, mais, as que me são ocultas. Não porque nós não as conhecemos, mas porque nós já racionalizamos que a gente já botou uma coisinha lá na nossa cabeça e já fragilizou, ou cauterizou um pedacinho da nossa consciência a ponto dela perder a insensibilidade, que, aquele, ou, que esse ou aquele pecado não é tão sério assim. Ou não é tão grave assim. Ou pior ainda, depois eu peço perdão e está tudo resolvido. Absolve-me das que me são ocultas. Provavelmente aquelas que eu preciso, de maneira correta e clara e lúcida, tratar. E dos versos 13 e 14, ele continua dessa forma madura, dizendo, Senhor, a tua instrução é clara para mim, então me guarde da soberba. Me guarde da soberba. Se eu não estiver enganado, é o mesmo salmista que no Salmo 131 diz assim, Senhor, não é soberbo o meu coração. Poderíamos fazer esta oração nessa noite? Quantas vezes nós pensamos que nós temos as rédeas da nossa própria vida em nossas mãos? Quantas vezes a gente pensa que a gente faz, acontece, vai e vem, quando a gente quer, do jeito que a gente quer? Quantas vezes a gente acha que o volante da nossa vida é nosso e acabou e ninguém tasca, nós vimos e pegamos primeiro ou ninguém mete o bedelho na nossa vida? Quantas vezes, meus irmãos, nós convivemos com a falsa sensação ou com a mentira que nós queremos acreditar continuamente que a vida é nossa e a gente faz o que a gente quer? Quantas vezes? Por isso que o salmista diz, Senhor, me guarda da soberba que a palavra de Deus diz que o coração dele é soberbo. E a palavra nos ensina que o nosso coração é soberbo. E se a gente não tiver cuidado, a gente se ensoberbece. E aí nós precisamos lembrar do que diz o provérbio. Que a soberba precede a ruína. E nós temos que olhar ainda mais, porque a soberba sempre foi o grande calcanhar de aqueles do povo de Deus no Antigo Testamento. O povo se ensoberbecia e Deus batia, Deus chamava atenção, Deus disciplinava. E quanto mais Deus disciplinava, mais duro o povo ficava, por causa da sua soberba. Até que o profeta disse, ó, oh, vocês vão ser quebrados para que não haja mais cura, por causa da soberba. Quando nós lemos a escritura e quando nós nos deparamos com a instrução do Senhor, meus irmãos, uma coisa deve ficar muito clara, que somos nós, ecoando as palavras do Salmo 8, diante de toda essa grandeza, que somos nós de acreditar enganosamente ou soberba, egoisticamente. Quem somos nós se uma microscópica bactéria nos derruba? Um vírus mínimo nos põe de cama? Quem somos nós? Que o Senhor nos guarde da soberba. Que o Senhor guarde o nosso coração da soberba. Que nós tenhamos a maturidade do salmista de olhar para a lei de Deus e falar, nossa, isso é para mim. E não para o meu irmão ou para minha irmã. Isso é comigo. É Deus falando ao meu coração e mostrando onde está o problema todo em mim. Até aqueles que eu não sabia ou não imaginava. Ou inclusive aqueles que eu já racionalizei. Aqueles que eu já negociei meus princípios e valores e disse, não tem tanto problema assim. Versículo 14, o salmista então, de maneira madura também, depois de ver a instrução do Senhor, a praticidade da instrução do Senhor contra os seus pecados, ele termina com uma oração dizendo, eu quero ser íntegro na tua presença, Senhor. Eu quero que os meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Não o que eu medito apenas, não o que eu falo apenas, mas o meditar e o falar. Porque as duas coisas estão conectadas, estão inintricavelmente associadas. Estão juntas ali, ó, não se dissocia. Foi o que o Senhor Jesus ensinou, que nós conhecemos o que está no coração de alguém quando esse alguém abre a boca. Não adianta termos palavras bonitas diante do Senhor, se não são de fato aquilo que exprime o nosso coração. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor Jesus disse que vai haver um momento na história da humanidade que vai chegar um monte de gente para Ele. Espero que não seja nenhum daqui. Eu vou estar lá para ver. Acho que Sandro vai primeiro. Mas nós vamos estar lá. E tomara que ninguém daqui escute assim, apartai-vos, nunca te conheci, nunca, nunca te conheci, porque você era daquela turminha que com a boca me honrava, mas com o um coração soberbo, malicioso, com o um coração com os seus pecados ocultos e racionalizados, me desonrava. Nunca te conheci. Não sei nem quem você é. que aqui ninguém escute isso naquele grande dia. Mas que de maneira madura nós saibamos ler a Escritura, ouvir o que a Escritura tem nos a ensinar, tomar o remédio da Escritura para o nosso pecado, e seguir na trilha da santificação e de um viver íntegro diante, do Deus, diante de Deus. A escritura nos mostra o que Deus quer a nosso respeito e em relação ao nosso dever. Como é que esse salmo nos ajuda? Primeiro, nós precisamos como cristãos respeitar as duas revelações de Deus. A geral e a especial. Criação e a instrução, a Bíblia. Ambas são importantes. E é bom quando nós lemos as duas em conjunto. Porque na criação eu vejo a glória, na escritura eu vejo o dever. E o dever glorioso de Deus está na escritura. Mas quando eu olho para a criação e vejo a glória de Deus, eu consigo entender um monte de outras coisas. Eu consigo prim, principalmente entender quem eu sou. Cada um de nós consegue entender e ver em si mesmo quem é. A luz da glória do Deus Criador, a luz da glória do Deus Redentor. Respeitemos as revelações de Deus. A revelação natural, a revelação geral, ela não salva. A Escritura, sim, ela traz vida eterna. Entretanto, uma não é menos importante que a outra. Ambas Atuam em conjunto. Vamos compreender, meus queridos irmãos, que a parte da revelação especial, da instrução escrita, nós jamais conseguiríamos entender a revelação da criação. A revelação especial, a escritura, é a lente que nós necessitamos para ver corretamente a criação de Deus. Sem essas lentes, nós não vamos conseguir, nós não conseguiríamos entender absolutamente nada. Por isso que todos quantos já tiveram aqueles terríveis conflitos de querer saber o que estava fazendo aqui nessa terra e o que era essa terra pesou bastante em seu coração quando experimentou isso. Mas quando conheceu a Cristo e as Escrituras, foi como colocar umas lentes especiais ou perfeitas para ler toda a perfeição de Deus na criação. Então viu a glória do Criador e viu o seu papel como criatura neste lugar. Porque é a partir do conhecimento de Deus na criação e nas escrituras que nós entendemos também quem nós somos. E para parafrasear um autor muito é, apreciado por mim, nós somos vice-regentes na criação ou vice-gerentes da criação. Estamos aqui para tomar conta disso, estamos aqui para zelar por isso. Estamos aqui para ter um amor no seu devido lugar, nem mais nem menos, por toda a criação de Deus. Quando a gente exagera no amor, a gente idolatra a criação. Mas quando a gente também menospreza a criação, a gente rejeita a criação de Deus. Um autor diz assim em um dos seus livros, que Deus não cria o lixo e não joga no lixo nada daquilo que ele criou. Por que, é que ele vai jogar essa criação no lixo? Só porque a gente não sabe se relacionar com ela? Está bom da gente parar a ser gnóstico, de achar que na criação tem pecado, ou que a criação tem coisas ruins. O problema está em nós, a nossa leitura da criação. A criação é boa, a criação é para a glória de Deus, a criação está submetida à vaidade por causa do pecado. Mas haverá um momento em que essa criação, toda ela, será liberta. Quando os filhos de Deus forem redimidos, a criação também vai ser redimida. E nós vamos habitar nesta criação para sempre, totalmente restaurada e para a glória de Deus, e com a glória de Deus. Então, desenvolvamos, meus queridos irmãos, uma, uma outra leitura, uma outra maneira de encarar a criação. Quando você for jogar papel pela janela do carro ou do ônibus, não faça mais isso. Se você gosta de maltratar animais, não faça mais isso. Você não está poluindo Deus, você não está matando ou maltratando Deus, porque os, os bichos e a criação não são Deus, não é panteísmo, não. Mas a glória de Deus, e nós vivemos essa glória de Deus quando nós tomamos conta deles, de maneira responsável, de maneira bem-ordeira, organizada, delimitada. Nós fazemos isso, nós cumprimos com o nosso papel, como vice-gerentes da criação. Tem um texto do nosso querido irmão Leonardo no Facebook, que eu vou pedir para ele é, repostar lá, se for possível. Aquele texto que fala quando... O um, um nosso animalzinho morre. Você reposta lá e marca a turma toda aqui. Todo mundo, não esqueça ninguém. Irmãos, desenvolvamos uma relação melhor e maior no sentido de amar, confiar e aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Nós somos o povo da palavra, irmãos. Nós carregamos a palavra o tempo todo, para lá e para cá. Seja impressa, seja no celular. Talvez nós precisamos carregá-la mais no coração. Talvez nossas estantes estejam cheias de, cheias de Bíblia. Mas estante não lê Bíblia. Estante não estuda Bíblia. Estante não precisa confiar em Bíblia. E estante certamente não pratica a Bíblia. O povo da palavra sim. Nós deveríamos amar mais a Palavra, confiar mais nela, ouvir mais o que Deus tem a nos falar em Sua Palavra, praticar aquilo que Deus tem a falar em Sua Palavra para nós. Desenvolvamos mais esse apego amoroso e praticante da Palavra de Deus. E por fim, eu gostaria apenas de trazer aqui pelo menos uh, três relações do Salmo 19 com o Senhor Jesus. Primeiro, a criação proclama a glória de Deus, os céus proclamam a glória e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O apóstolo João nos lembra que tudo foi criado pela palavra do seu poder. E essa palavra, o apóstolo João, o Senhor Jesus diz, o apóstolo João diz que é o Senhor Jesus, essa palavra criadora. Tudo que veio ao universo é resultado dessa expressão, desta palavra criadora ou criativa de Deus. Jesus é essa palavra. Se o, universo que, o universo, portanto, que temos é resultado da palavra criadora. A sua vida é resultado desta palavra criadora. E João nos, nos identifica quem é esta palavra criadora. É Jesus. O autor de Hebreus, no capítulo 1 da sua carta, diz que o Senhor Jesus sustenta toda a criação pelo poder da sua palavra. Toda a criação. O dia que chega a hora, ele fala assim, Sandro, tá bom. E ele para de falar isso. Toma, Sandro, para si. Ele sustenta os astros no seu devido lugar. Ele sustenta os os corpos celestes no seu devido lugar, sustenta os batimentos cardíacos de cada um de nós pelo poder da sua palavra. Ele sustenta o universo no seu caráter restrito e abrangente total. Dizia Kuyper, não há nada fora dentro desse universo, um centímetro, um milímetro, que quer que seja, que Cristo não diga é meu. É dele e ele sustenta. Ele é o sustentador de toda a criação. Só que tem algo a mais. Ele também é a palavra revelada de Deus. Ele é a palavra criativa, mas ele é a palavra de Deus. E quando João diz que ele é a palavra de Deus que se encarnou, João pega uma expressão grega e judaica, conhecida por ambos os públicos, para o judeu, era a palavra criativa. Para o grego, era alguém totalmente impessoal. E João diz, olha, só que tem um detalhe. Essa palavra que nós estamos agora vendo encarnada é a palavra de Deus, é o logos, é o verbo, é aquele que se encarnou, entrou na história humana para se relacionar conosco. Nós somos, irmãos, o povo da palavra revelada, o povo da palavra falada, da palavra revelada, da palavra encarnada da palavra escrita e até mesmo do livro sem palavras. É incoerente quando nós não temos apego, zelo e praticidade da palavra. Jesus é a palavra de Deus. Quer conhecer a Deus? Conheça Jesus. Quer conhecer a vontade de Deus? Conheça Jesus. Conheça Jesus nas escrituras, no livro da instrução. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, graças damos ao Senhor... Por esta noite, por ser este o primeiro dia da semana, o dia do Senhor, graças damos pelo Teu povo aqui reunido, louvamos e bendizemos o Senhor por esses irmãos e por tudo quanto nós pudemos nesta noite render e oferecer ao Senhor. Que o Senhor nos ensine continuamente a louvar ao Deus da criação e louvar o Deus das Escrituras. Que de uma forma geral ele mostra a tua grandeza, poder e glória. Mas de uma maneira muito especial ao seu povo específico ele mostra a sua vontade. E Graças damos, ecoando as palavras de Cristo. Graças damos ao Senhor que escondeu todas essas coisas dos sábios e deu aos simples. Muito obrigado por este privilégio de conhecer ao Senhor. Que o Senhor nos dê uma semana segundo a tua boa vontade, segundo a tua seu plano eterno e a nós cabe apenas rogar ao Senhor que nos dê sabedoria para andarmos bem diante de ti e com o Senhor, sabedoria esta na escritura, que o Senhor nos ajude a amá-la, lê-la, confiar e praticar mais a tua palavra, somos o povo da palavra, que o Senhor nos leve em paz e em segurança até os nossos lares, nos livre do mal e de sermos maus diante do Senhor. Ainda, Pai, oramos pelos nossos irmãos convidados. Que a boa mão do Senhor os abençoe. Que a boa mão do Senhor alcance e edifique os seus corações. E que neste lugar, nesta família, eles possam se encontrar bem recebidos, aconchegados, amados por Cristo Jesus. Essa é a nossa oração. E nós oramos em nome de Cristo Jesus.